0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。秦玉郎度过了几年黑暗的公仆生涯，对于现在的生活非常珍惜，如海绵一般吸收着我们传授给他的知识。可他唯一学不会的就是游泳，仿佛那天飞鱼将他踹下河的那一脚，在他小小的心底。留下了不可磨灭的恐怖回忆。北冥大人，您能将这张画也一同带给我母亲吗？秦月郎腼腆地从身后掏出一块丝绸，丝绸上画着许多山脉、河流和房舍，说：“这是一幅山水画，倒不如说这是一幅十分精细的地貌图。”北冥坤看了一眼丝绸。眼角溢出几许诧异。这画的是我大北明的地貌图。是，秦玉郎红着脸点头如捣蒜。我想让母亲知道，我生活在这样一个如诗如画，又与世无争的地方。学了一段时间《论语》，这小子说话居然也四个字四个字的文绉绉起来。我下意识地摸了摸手腕上戴着的红色珊瑚镯子。秦玉郎已经走上正道，是不是暗示着我也应该回到属于我的那个年代了？包在我身上。北明坤将丝绸折好，收入怀中，拍了两下。他今天就要启程前往咸阳，去给环美人送信。我打算等他回来。就用这个红珊瑚镯子回到现代去，希望我回去之后，历史已经悄然发生了改变，我爱的人和爱我的人都能健康平安地活着。飞鱼姑娘，你为何不跟着北冥大人一同去？秦月郎望着飞鱼的背影，飞鱼却看着北冥坤远去的背影。砰！飞鱼不客气地赏了秦玉郎一个毛栗子，你懂什么？你懂吗？秦玉郎捂着脑袋上的大包，扭头问我。我想了一下，有时候短暂的分别也是幸福的，为了更好的重聚。原本计划三天就从咸阳返回北冥的北冥坤，一直过去了七天都没有音讯。我渐渐的感觉到了一丝不安，就连粗线条的飞鱼都整日徘徊在院门外，忧心忡忡。终于，在等了漫长的半个月之后，北明坤带着完美人的书信和伤痕累累的身体，出现在主屋外。当时正值深夜，若不是飞鱼眼尖发现了北明坤身后早就凝结成黑色的血液。他还在扛着，不愿让我们知道。从血液干枯变暗的状态可以看出，北明坤受伤的时间至少已经过去了十来天，很有可能从他第一天进入皇宫就遭到了别人的袭击。而我隐隐觉得，袭击他的那个人就是迎战派去的。发生了什么？飞鱼扶住北明坤的手臂，心疼的就快要哭出来。一点小意外，睡一觉就没事了。北明坤指了指院子里一棵大树，似乎是想要睡在那里。他将仅有的两个房间都让给了我们，这段时间都睡在院中古树的树枝上。我心里沉甸甸的，有点闷，尤其是看见北明坤依旧装出无所谓的模样，裂开嘴微笑，心中的歉意便如山洪一样。倾泻出了一个缺口，再也无法控制。我拉住他，手心有些悲颤。你还想要瞒到什么时候？你伤得那么严重，伤你的人根本就是要你死。北明坤嘴角的浅笑顿了顿，患上了一种无奈。原来干爹的演技那么差。北明大人，您就像遭遇告诉我们吧，不然今晚我们谁都没办法安心睡着。飞鱼红着眼眶，晶莹的泪珠似乎随时都会从眼眶中掉出来。秦玉郎也是一脸担忧：“都是我不好，要不是为我送信，北明大人也不会遇上坏人。”“傻小子，你在那里引咎自责些什么？别抢我风头啊！”北明坤伸出大手，将秦玉郎哭得稀里哗啦的小脸推开。我见他还是不肯说，想要糊弄过去，便忍不住将心中的推测说了出来：“干爹，你是不是在皇宫里遭到了袭击？”北明坤一怔，点点头：“我去御膳房偷吃，被巡逻的侍卫发现了。别瞒了，普通侍卫根本无法伤你分毫，只有早有预谋的埋伏。分析过你的能力。”才能出其不意的偷袭到你，而唯一有能力又与您结仇的，就只有一个人。说到这里，我心里乱的说不下去。北明坤后背上的五条锋利的血口，血肉模糊的口子，乍看之下似乎像极了野兽的爪子抓出来的，可仔细去看，发现伤口上似乎沾了一些没拍干净的糯米。这应该是北明坤在受伤之后找了糯米疗伤。我看得有些难过，心里跟小针戳似的难受。他后背上的伤口，八成是迎战的下属青英偷袭所致。青英原本可以直接划开北明坤的后脖子，之所以留他一命，无疑就是奉了迎战的命令，留活口逼供出我的下落。是我连累了干爹，对不起。我努了努嘴，只能说出这三个没有力道的字眼哎呦，干爹有惊无险，你们应该开个庆功宴庆祝一番。来来来，两位美女笑一个，看到你们笑，我这点小伤也就不痛了。北明坤受不了这样的低气压。想要逗我们笑，可他的脸色苍白，就像张白纸，看见的人都会心痛，谁也笑不出。北明坤自嗨了半天，见我们都紧绷着脸，悻悻地叹了口气：“好吧，好吧，我说总行了吧，一点情趣都没有。”我大北明这方极乐净土，怎会养出你们几个苦大仇深的年轻人？闻言，我们的面色才有所好转。秦玉郎和飞鱼也纷纷用衣袖抹干了眼泪。半个月前，我来到咸阳，发现城门外到处都是士兵。每个入城的人都要经过严格的排查，我就化身为一只鸟，飞进了咸阳城，也趁着夜色飞入了守卫森严的皇宫。按照玉郎小子说的路线，我找到了完美人的住所，刚将事情因果告诉完美人，拿到了他的回信，就有人走漏了风声。侍卫们从四面八方包抄而来，我不愿闹出事端，便又化身为一只麻雀，想要飞走。没想到刚飞上枝头，背后就被一只射青鬼抓了一下。我们听得大气都不敢出，这完全就是早有预谋的偷袭。那些来搜捕的侍卫只是起到声东击西的作用，让北明坤误将注意力都集中在。提防侍卫上，才会让青樱有机可乘。还好，干爹我神通广大，和那摄青鬼打了一阵，就找了个机会跳进了御花园的池子里。后来，我发现那摄青鬼的身上居然藏有尸毒，他抓出的伤口里也藏有尸毒。回来这里之前，我就到处去找糯米，想要解毒。但那个男人的思维实在是太滴水不漏了，他早就派人将咸阳城里所有卖糯米的地方都重兵把守。我找了好几天，才从一户农家的神龛上找到了一小把糯米，这才耽误了回北冥的时间。北明坤说完，擦了擦额头的汗珠。我见他嘴角还透着一丝青黑，便知道他体内的湿毒没有完全去除。飞鱼，去熬一大锅糯米粥来。好。飞鱼快步走到厨房，秦月郎也跟了过去，端了一盆清水出来给北明坤洗脸。让我来吧。秦月郎看见北明坤身后与衣服粘在一起的伤口，吓得手都抖了。我接过他拧干的布条，轻轻地擦洗北明坤的后背，想要将伤口和衣料剥离开。在这个朝代，每次看见别人受伤，我都会情不自禁地怀念起当代的医疗设施，心想着要是有点酒来消毒多好。寻思着，等我回到现代，一定要研究出一种对抗尸毒的血清。别皱着眉头，放心，干爹我死不了，那个男人也找不到这里来。北明坤自以为帅气地撩拨了一下头发，安慰我：“我这人典型的吃软不吃硬。”听了这一席话，更加歉疚了。北明坤嬉皮笑脸地问：“丫头，你那么关心我？”不会是爱上干爹了吧？哎呦，轻点。我没好气的加重了手上的力道，疼得北明坤倒吸一口凉气。我是说真的，你看那个男人之所以对你紧追不舍，就是因为不死心。只要你找个人澄清，那个男人不就没指望了吗？照我看，你要是喜欢成熟稳重的型男大叔。干爹，我就很不错。你要是喜欢年轻活力的小鲜肉玉老小子，也是可以的嘛。打住打住，我实在听不下去了。好，好，好，干爹，打住，你别生气啊。不知为何，从刚才北明坤笑着看我的眼神里，让我察觉到了一丝掩饰不住的对我的疼惜和怜悯。这种情绪似乎并不是出于迎战对我的追捕，更像是有什么会让我伤心的事情隐瞒着我。可很快我就打消了这个念头，因为在秦朝我认识的人就这么几个，在乎的亲朋好友又都在身边，不再会出现什么让我忧心的事情了吧？我早就打定主意，等北明坤回来。就像他们辞行，离开这个不属于我的年代。除了珍惜为数不多的相处的日子，在北明坤养伤的这段日子里，我一有机会就会躲在竹屋里研究一番手上的红珊瑚镯子。可我发现，无论用什么方法，这只镯子在我的手上都似乎只是一个普普通通的珊瑚镯子，不再具有扭曲时空的力量。唯一让我抱有希望，镯子能带我回到现代的迹象，便是自打我戴上这个镯子，就再也脱不下来了。仿佛暗红色的珊瑚已经和我的皮肉长到了一起，而阴刻在镯子内部的一夕留给我的三句话，也在不知不觉间消失不见。冥冥中似乎有某种强大的执念困住了 我， 想要将我永远留在这里。三个月 后， 北明坤的伤终于痊愈。拆开纱布的第一 天， 他就拍拍屁 股， 不知溜去了哪儿。在飞鱼的强烈要求 下， 我带着飞鱼和秦玉 郎， 还有几锭碎银子。抱着一边找人一边游玩的心态，重新来到了人类居住的城镇。北冥已经出了秦国的管辖地界，这里的人穿着打扮也和秦国人不同，喜欢在身上装饰上绚丽多彩的布料、披金戴银的首饰和扎着满头数不清的小辫子。无论男男女女，他们的打扮都很像。印度和新疆地区人们打扮的结合体，相比之下，我们的穿着就有些格格不入了。连坠，我也想试试那些好看的衣服。路过一个裁缝店，飞鱼被店里一件橙色的长裙吸引住。我本就是带着他们出来玩的，北明坤素来神龙见首不见尾，只要他不去咸阳，我也不用为他担心。便心安理得带飞宇他们出来消费，不如一起换吧。扔给裁缝店老板一块碎银子，我们三人就各自选了一套店里最时髦的衣服，还让裁缝的老婆给我们编了当地人特有的那种密密麻麻的小辫子，还戴上了神秘的面纱，看起来就和当地的女子一模一样。买完了新衣服。飞鱼还拉着我们大快朵颐，玩累了就选了个这个镇上最大的一个茶馆品茶，听小官说书。北明虽不在秦朝境内，但威名赫赫的大秦朝已经成为了各个国家争相模仿的对象。秦朝发生的大事情，在其他国家也能有所耳闻。通常，说书先生。都会将这些事情编成的故事口口相传。就是古代通讯手段较为落后，往往秦朝发生的大事情需要通过几个月甚至半年的时间才能传播到偏远地区。我挑了一个雅座，饶有兴致的听着说书先生和周围人的谈话。长篇悬疑小说。缘起阴阳，本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。